0: Oog op Wetenschap. Leuk dat je luistert naar deze 4 mei aflevering van Oog op Wetenschap. Mijn naam is Rob van der Waal en naast mij zit mede-redacteur Jari Posma. Hey, ja, goedenavond. Hij praat je zoals gewoonlijk bij over het laatste wetenschapsnieuws. En natuurlijk hebben we een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum voor je... Tegen 8 uur schakelen wij over naar de Dodeherdenking aan het Martini-kerkhof. En um, deze uitzending staat ook in het teken van die Dodeherdenking, die we straks om 8 uur houden. Want in mei vorig jaar bracht een groep wetenschappers een boek en een rapport uit, getiteld Lege plekken. Want door heel Nederland werd vastgoed van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog verkocht, terwijl de Joodse eigenaren al waren weggevoerd. Panden werden gebruikt voor de uitbreiding van winkels en naast. Terwijl weilanden werden gebruikt als stadsuitbreiding. En ook in Groningen was dat het geval. Die uh, vraag die dan onvermijdelijk opkomt is. Um, zijn de nabestaanden van die Joden gecompenseerd? Nou, dat is het onderzoeksveld van. De gast van de week. Charlotte Dommelholt werkt na een studie geschiedenis in Groningen. als historica en junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar toch woont ze nog steeds hier in Groningen. Want eerder was Charlotte betrokken bij onderzoek... naar de compensatie van de Joodse namenstaanden in Groningen. En ze schreef tijdens haar studie mee aan het rapport en boek Lege Plekken... waarvoor ze de Joodse bewoners uh, tijdens, uh, uh, van Groningen en hun vastgoed... tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart bracht. Charlotte, welkom. Bedankt. Um, jij bent vandaag ook al de hele dag met herdenken bezig geweest. Wat, de, wat deed je?
1: Vandaag was ik uh, vrijwilliger bij open Joodse huizen, huizen van verzet... Dat is een uh, landelijk herdenkingsevenement... wat ook in Groningen wordt georganiseerd... waarbij um, nabestaanden, maar ook nog mensen... die de oorlog zelf hebben meegemaakt, uh, maar ook, ook studenten... het verhaal vertellen van mensen die de oorlog vaak niet hebben overleefd. Dus van uh, Joden, maar ook van verzetslieden. Uh, en vandaag stond ik dus als vrijwilliger in de Jeruzalemkerk... Hier, uh, hier in de stad... Waar het verhaal werd verteld van de verschillende onderduikers die daar tijdens de oorlog ondergedoken hebben gezeten in een onderduikerschool achter het orgel. Wauw, achter het orgel. Echt? Hoe groot was die ruimte? Het um, was ongeveer vier meter lang. En nou ja, ik kon er niet staan. Dus het zal een meter of uh, het ongeveer anderhalve meter hoog zijn geweest. Oké, okay. ja. wow.
0: dat, uh, dat lijkt me nogal wat om daar uh, te zitten. Um, het rapport en ook het boek waar we het over gaan hebben, dat heet Lege Plekken. Van waar die titel eigenlijk?
1: Dat gaat om de lege plekken die de, die de Joodse stadjes hebben achtergelaten in, uh, in Groningen. Want van de Joodse gemeenschap die hier in Groningen voor de oorlog was, een, uh, ongeveer een kleine 3000 mensen, zijn na de oorlog nou, ongeveer uh, 230, 240 mensen teruggekeerd. Dus dat is, een, uh, dat is heel weinig.
0: Die mensen die hadden. Uh, vastgoed hier in Groningen um, um, waar, waar is dat vastgoed gebleven eigenlijk?
1: dat vastgoed dat is in veel gevallen tijdens de bezetting onteigend door de, door de Duitse bezetter en in veel uh, gevallen is het daarna ook verkocht en uh, verkocht aan uh, uh, ja gewoon aan burgers vaak ja, ja. Ik, ik, ik wist dat niet van tevoren,
0: maar het was wel ineens aandacht voor. Maar waar, waar komt die aandacht ineens vandaan voor dit? Uh,
1: vanuit nabestaanden is er, uh, is, is er geregeld de, de vraag gekomen... wat er met het, uh, het vastgoed van hun familie is gebeurd. Omdat uh, dat, dat vaak gewoon niet duidelijk was. Maar ook het uh, onderzoeksprogramma Pointer heeft hier in 2020 een uh, aflevering aan, uh, aan gewijd... Waardoor uh, dat, dat balletje eigenlijk is gaan rollen. En wij, uh, in veel gemeenten nu dat onderzoek is uitgevoerd of wordt uitgevoerd. Dus voor zover wij weten, is nu in 135 gemeenten het onderzoek uitgevoerd of is het onderzoek gaande.
0: Wauw. Aan, aan, aan wat voor mensen zijn die pannen dan verkocht?
1: Dat, dat verschilt best wel. Um, er zijn bijvoorbeeld mensen die, die bakker waren en het pand naast hun was uh, was zo'n pand van Joodse eigenaren, dat kwam leeg te staan. Zij wilden de bakkerij uitbreiden en kochten daarom dat pand. Maar er zijn ook mensen die nogal opportunistisch waren... dachten, nou, wij kunnen hier veel geld aan verdienen... die meerdere panden opkochten en dan ook weer snel doorverkochten... waardoor zij er winst op maakten. Um, ja, dus dat, dat verschilt wel een beetje. Er zijn mensen met verschillende... Uh, nou ja, verschillende ideeën geweest om, om, om die panden te kopen. Ja.
2: ja. En ja. hoeveel panden ging het totaal in Groningen?
1: In Groningen ging het rond de 260 panden die wij hebben onderzocht. Ja.
2: Dat is niet niks, nee.
1: Nee, nee inderdaad. Uh,
0: waar bleef het geld voor de koop, vraag ik mij dan toch af. Want als je een koper hebt, dan heb je een koopbedrag... en dan heb je ook iemand die dat geld krijgt, toch?
1: Ja, ja dat, dat geld dat, uh, dat ging richting de bezetter...
0: Oké, okay. we, we hadden het er net even over mensen die kochten het om allerlei redenen. Ook om door te verkopen dus. Um, ja, ik, ik kan me dat wel, uh, wel voorstellen. Weet je ook wat er na de oorlog gebeurde met dat, uh, met dat vastgoed?
1: Nou, dat kwam in veel gevallen uh, in uh, het beheer van het, het Nederlands Beheersinstituut. Dus na uh, 1945 werden al die kopen werden ongeldig verklaard. Omdat ze allemaal door, uh, nou ja, onteigend waren door de bezetter.
0: Dus, dus de bakker die een extra stukje pand had gekocht... die moest zijn pand weer, uh, weer inleveren? Of ging het niet zo? Uh... Nou,
1: dat ging niet helemaal zo. Um, er kwam een, vaak een, een bewindvoerder op te staan... Uh, voor, uh, voor een Joodse familie. En dan, dan moest dus eigenlijk een onderzoek plaatsvinden... van hoe, hoe is dat allemaal uh, verlopen. Maar dan moest de Joodse eigenaar... of nabestaande van de eigenaar... Moest een aanvraag indienen voor wat dan heet rechtsherstel. Dus als de Joodse eigenaar dat niet deed, of nabestaande... dan kan het zo zijn geweest dat die panden ook in bezit bleven... van zo'n oorlogskoper, zoals oh, we dat dan aanduiden. Dat
0: voelt als best wel een starre, starre houding. Best wel volgens, uh, volgens regeltjes en niet heel... Uh...
1: Ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat was een, een behoorlijk strenge regelgeving... en ook niet gericht op, uh, op, die, op die Joodse eigenaren... en wat ze allemaal hadden meegemaakt... Nee. Het initiatief moest echt komen vanuit, uh, vanuit de Joodse eigenaren.
2: Uh, dan, dan denk ik van de gemeente. Die heeft er ook een behoorlijke rol in gespeeld waarschijnlijk. Maar wat was wat, wat hun houding in het hele verhaal?
1: De gemeente. En dat, dat gaat om de gemeente uh, Groningen, Haren, Hoogkerk en, en Temboer. Dus we hebben de huidige gemeente Groningen in dit geval onderzocht. Um, daaruit kunnen we concluderen dat zij... Faciliterend zijn geweest. Dus ze hebben veel toegelaten, om het maar zo te zeggen. Dus uh, om te zeggen, van nou, ze, hebben hier zelf, uh, ze zijn hier zelf heel actief bezig geweest met het, uh, het uitvoeren van verordeningen. Nou, dat, dat is te sterk gesteld, maar ze lieten het wel vaak toe. Maar dat, dat is een beeld dat, dat we zien in heel veel gemeenten: okay. een hele faciliterende houding.
0: Uh, er was de bedoeling dat het, um, uh, de banden die ze gekocht zijn... tijdens de oorlog weer uh, teruggingen. Is dat in, in hoeveel
1: gevallen is dat gebeurd? In veel gevallen. Dat gaat echt wel rond de, rond de 95 procent uh, in, in de gemeente Groningen. Is, uh, nou, daar is rechtsherstel voor geweest, zoals we dat dan uh, zeggen. Mm -hmm. Dus dat is of teruggegaan naar de Joodse eigenaren... of naar nabestaanden, of er heeft in ieder geval een bepaalde regeling plaatsgevonden... waardoor er een, een vorm van compensatie heeft plaatsgevonden.
0: Een geldbedrag? Of...
1: Ja. ja.
0: Oké. Okay. En als dat nog niet is gebeurd... is er nog iets wat gemeenten dan op dit moment nog kunnen doen?
1: Nou, wat wij in, uh, in, in dit onderzoek hebben gezegd... en ook uh, in, de, in de onderzoeken die ik dus nu nog uh, help uitvoeren... bij de Radboud Universiteit, zeggen wij voeren het onderzoek uit... maar wij vellen geen moreel oordeel... Dus het is aan de gemeentes zelf om, um, om een keuze te maken in wat zij met de uitkomst van zo'n onderzoek gaan doen. Op bestuurlijk niveau. Dus um, als zij geld willen, uh, uh, een, een, een compensatie willen financieren, dan, dan kan dat. Ja. Of ze kunnen er ook voor kiezen om uh, zo'n rapport op zichzelf al een een vorm van bijvoorbeeld herdenking te laten zijn. Uh, zodat er aandacht aangeschonken wordt dat de gemeente kan laten zien... kijk, we hebben dit onderzoek laten uitvoeren. Wij hebben, naar, uh, wij hebben onze rol laten uitzoeken. Dus dat, dat, verschilt, uh, dat verschilt gewoon per gemeente, wat de gemeente daarmee gaat doen. Ja, oké. Okay. Uh,
0: straks praten we verder over het uh, verkochte vastgoed van uh, de Joden. En gaan we het ook hebben over jouw onderzoek in Groningen specifiek. Maar eerst is het tijd voor het Wetenschapsnieuws. Opvallend wetenschapsnieuws, want redacteur Jari is in de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Ja, Jari, wat
2: viel jou allemaal op? Ja, een hele goede avond, beste luisteraars. Tijdens deze thema-uitzending leek het me een goed idee om even wat, snel wat ademruimte te creëren. Daarom heb ik een paar luchtige stukjes nieuws voor jullie verzameld. Hou het luchtig. We houden het luchtig vandaag en we trappen deze editie af met een beetje lullig nieuws. In letterlijke zin dit keer, want het Universiteitsmuseum in staat maakte bekend... dat op 26 mei de tentoonstelling Valles, Norm en Vorm opent. De tentoonstelling, ontwikkeld door het Universiteitsmuseum in, de, in het Belgische Gent... neemt de bezoeker mee langs onze ideeën over geslacht, gender, wetenschap en normen. De penis is overal, waar mensen, waar mensen ook komen. Uh, uh, de, de kromme vorm duikt uh, overal op. In de oertijd uh, met de rotstekeningen in tekeningen op de wc-deuren... of als de welbekende dickpics op de sociale media. Uh, in, de wetenschappelijk, in het wetenschappelijk onderzoek uh, komt het uh, mannelijk geslachtdeel... ook regelmatig uitgebreid aan bod. In de tentoonstelling hoopt het museum middels het werk van uh, kunstenaars en wetenschappers antwoord te geven op vragen over het mannelijk geslachtdeel. Vragen zoals, wie bepaalt wat normaal is? Is Groot echt beter? Kunnen we via onderzoek op de penis ook genot meten? En, wat maakt, en maakt de piemel de man? Of is dat te simpel gedacht? Vanaf 26 mei dus te zien in Universiteit Museum Groningen. En voor meer informatie kunt u terecht op rug.nl slash museum. Het volgende item is er eentje in de categorie poh, dat is dapper. Uh, vier onderzoekers van het UMCG stappen dinsdag 16 mei namelijk in Groningen op de fiets om hopelijk vier dagen later in Praag aan te komen. Hier vindt op 20 mei een groot wetenschappelijk congres over hartfalen plaats. De onderzoekers vinden dat zakenreizen zoals deze toch te vaak met het vliegtuig worden gedaan. Uh, dus besloot het viertal op de fiets te stappen. En zo willen ze aan collega's laten zien dat er meer milieuvriendelijke opties zijn... om dit soort zakenreizen af te leggen. Als het congres voorbij is, stapt het viertal niet opnieuw op de fiets. Ze gaan voor een deel met de trein en een deel... Uh, rijden ze mee met de volgauto's die hen op de heenweg ondersteunen. Ik wil zeggen, want als je op de terugweg ook nog met de fiets gaat... dan
0: ben jij acht dagen bezig voor een congres van, ja. uh, van één dag.
2: En ze worden natuurlijk ook weer gewoon gemist op het
0: lab en op kantoor. Maar wel fijn dat ze een keer dat vliegtuig willen vermijden. Inderdaad.
2: Nou, en naast het stukje bewustwording dat de onderzoekers willen creëren... Uh, zamelen ze met deze actie ook geld in. En met het geld willen ze de CO2-uitstoot van de congresbezoekers... die wel het vliegtuig pakken compenseren... Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag door naar het artikel... dat afgelopen vrijdag, dus op 28 april, werd gepubliceerd op oogtv.nl. En alweer tot slot nog een actie waar u zelf weer aan mee kunt doen. Uh, tenminste, als u in de gemeente Het Hoge Land woont... Uh, hier missen namelijk een aantal meetpunten voor de fijnstofmeting... die in 2019 startte. Ik hoop dat wij uh, Hogelandste uh, luisteraars hebben. Ja, inderdaad. Bij deze. Of misschien dat, men, dat onze luisteraars in staat... mensen uit het Hoge Land kennen. Ja, in, in ieder geval, door. in het project Onze Lucht... meten zo'n duizend burgerwetenschappers in heel Noord-Nederland... dus mensen zoals u en ik... de luchtkwaliteit met zelfgebouwde fijnstofmeters... Uh, zo krijgen de deelnemers inzicht in de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. De kosten voor de sensor zijn 25 euro... en de sensoren worden gebouwd tijdens een workshop bij een bibliotheek bij u in de buurt. De rug wil graag meetpunten opzetten binnen de specifieke postcodes... dus bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is en wilt u weten of uw postcode in aanmerking komt? Kijk dan al eens op onselucht.nl voor alle details. Dankjewel, Jari. Graag gedaan. Oog op wetenschap.
0: In de studio is historica uh, Charlotte Dommehold. En met haar hebben we het over onteigend Joods vastgoed. Oftewel panden en stukken grond die van Joden waren, maar in de Tweede Wereldoorlog zijn verkocht. Uh, Charlotte die onderzocht wat er na de oorlog met dat vastgoed gebeurde. Uh, Charlotte, even voor een beeld, hoe groot was die Joodse gemeenschap in Groningen voor de Tweede Wereldoorlog? Uh, voor
1: de Tweede Wereldoorlog ging het om uh, een. Kleine 3000 mensen.
0: Wat is daar nog van over?
1: Ruim 200 in 1947 uit mijn hoofd. En dat zijn er tegenwoordig minder.
0: Ja, oh, dat is nogal een, een kaalslag. Maar er staat nog wel een synagoge in de stad, dus je ziet ze nog wel.
1: Ja, zeker. De, de synagoge is nog een uh, zeer markant beeld in, uh, in de straat en... Um, er worden ook nog, uh, niet elke week... maar er worden nog wel diensten belegd.
0: We hadden het voor uh, het wetenschapsnieuws al over... Uh, dat onderzoek naar rechtsherstel. Van, uh, oftewel de compensatie van uh, vastgoed dat is verkocht van Joden. Groningen wilde dat uh, ook. Waarom wilde Groningen eigenlijk ook zo'n onderzoek?
1: Dat had uh, verschillende redenen. Uh, er waren verschillende nabestaanden... die met die vraag uh, bij de gemeente waren aangeklopt. Maar de gemeente was zelf ook zeer geïnteresseerd in wat de, uh, wat de rol uh, zou zijn geweest. En ook het onderzoeksprogramma uh, Pointer. Dat heeft daar ook een, een hand in gehad. Want die heeft daar ook, uh, ook bij de gemeente Groningen aangeklopt.
0: Gezegd, hey, moeten jullie niet ook eens uh, gaan ja, onderzoeken? Ja, zouden jullie besteden? hier ook
1: niet eens aandacht aan gaan besteden? Ja, ja en dat hebben ze
0: toen uh, gedaan. Hoe zijn ze met dat onderzoek begonnen?
1: Um, nou ja, er zijn verschillende onderzoekers gevraagd. En er is een vooronderzoek geweest en uiteindelijk is daar een, een onderzoeksopzet uit voortgekomen in, uh, met, met, met hoe het onderzoek uh, werd opgezet. Welke vragen zouden worden beantwoord, welke methode zou worden gebruikt. En toen is in februari 2021, dus dat is nu ruim twee jaar geleden, toen zijn we van start gegaan met dat onderzoek.
0: En jij zegt methodes uh, gebruikt. Wat voor, hoe ga je nazoeken of, uh, of er nog Joden zijn... die of hun nabestaanden dus zijn die recht hebben op uh, herstel?
1: Ja, ja, ja. ja, waar begin je dan? Nou, um, er zijn uh, verkousen burger, heet dat. De vastgoedboeken die de bezetter heeft opgesteld. Ja. En die zijn allemaal inmiddels gedigitaliseerd... in een, in een heel groot Excel-bestand. En daarin kan je zien... Welke panden de bezetter heeft verkocht, dus die panden die filter je er dan allemaal uit voor Groningen.
0: Handmatig kan dat met een computer? Hoe uh, ja, ga die je zijn allemaal er... in
1: Excel-bestand, dus die kan je er allemaal op, op die manier okay. uithalen. Um, en dan ga je al die panden nazoeken in het kadaster. En uh, nou, die verkaasbugen zijn niet helemaal compleet meer, dus dan ga je ook andere methoden toepassen. Dus um, soms uh, dat heet dan een, een, een leggerartikel waar dan de naam opstaat van de, van de eigenaar... en de, het, het vastgoed dat hij of zij in bezit had. En soms kom je dan nog meer panden tegen... die helemaal niet in die verkouwspugen stonden... maar die wel in aanmerking komen om, om deel uit te maken van zijn onderzoek. En um, ook van, van bijvoorbeeld nabestaanden hoor je ook wel van... nou, mijn familie woonde op dit en dit adres... Um, valt dat ook binnen het onderzoek. En dan, als je dat adres nog, nog helemaal niet kent... Dan, dan haal je dat ook door het kadaster. En ook bijvoorbeeld via, via Joods Monument. En, en, uh, het is een website waar... Uh, het is eigenlijk een, een soort van online oorlogsmonument... waarin ook veel persoonlijke verhalen van uh, omgebrachte Joden zijn uh, vermeld... Maar op die site staan ook de laatst bekende adressen van deze, van deze mensen. Dus als je dan um, gaat kijken bij Groningen... dan kan je daar ook, ook nieuwe adressen aantreffen... die je bijvoorbeeld nog niet in, uh, in, je, in je corpusbestand had zitten. Dus op die manier verzamel je zoveel mogelijk adressen.
0: Ja, en ben jij ook zelf de, de archieven in geweest?
1: Nou, de archieven kwamen naar ons toe. Want oh, het, was, uh, het was coronatijd op het moment dat wij uh, dit onderzoek uitvoerden... Ah. En uh, we hadden goed, uh, goed contact met, met Albert Beuzen van, van de Groninger Archieven. En uh, ja, hij heeft ons daar ook uh, heel erg uh, goed in, in, in geholpen. Om, om dan, uh, omdat de Groninger Archieven of gesloten of grotendeels gesloten waren in die periode. Om ook, ook uh, archiefstukken naar het kantoor te brengen waar wij werkten en dat was nou ja, een, een paar honderd meter verderop
0: ja, een, dus, een kantoor van de van de rug van de gemeente van de
1: gemeente groningen ja dus daar hebben wij uh, dat onderzoek kunnen uitvoeren en uh, ja. Ja, ja corona bemoeilijkte dat dus maar daar, daar is dus een hele fijne oplossing voor gevonden wat aardig zeker wat aardig. Ja. Ja. Um,
0: uh, het ging om 260 woningen of 260 panden Misschien moet ik misschien zeggen in totaal in Groningen. Is dat veel in vergelijking met andere gemeenten in Nederland?
1: Ja, dat ligt er ook aan hoe groot, uh, hoe groot die gemeenten zijn. Um, uh, bijvoorbeeld nu doe ik ook onderzoek naar gemeenten waar het bijvoorbeeld gaat om, om, om twee, um, twee panden. En dan is het qua oppervlakte een grotere gemeente dan bijvoorbeeld Groningen.
0: Er zijn maar twee panden onteigend in die uh, gemeente.
1: Nou ja dat, dat, ja, dat gebeurt soms. Ja. Okay. Ja, ja. Maar in, in Groningen ging het dus om 260. En dat is voor mij tot nu toe ook de, de grootste gemeente waar ik aan uh, mee heb gewerkt oh. voor het onderzoek. Ja. Ja. Weet je
0: hoe het kan dat het er zoveel in Groningen zijn geweest? Ik kan me voorstellen een grote Joodse gemeenschap. Maar... Ja.
1: ja, Groningen had een grote, grote Joodse gemeenschap. En... Um, uh, dat betekent niet dat al deze mensen koopwoningen hadden. Dat, dat is zeker niet het geval geweest. Dus er waren ook heel veel mensen die gewoon in een huurwoning woonden. Maar een, 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 de, ja, er waren relatief een, uh, wat, wat, wat koopwoningen. Maar um, ja, en in vergelijking met andere steden is dat ook weer wat, wat moeilijk aan te geven, omdat het dus um, per gemeente ook zo verschilt en dat soms ook behoorlijk moeilijk uit te zoeken is. Dus bijvoorbeeld voor, um, voor Rotterdam. Daar is ook een, een heel groot deel van de, van, de, van de stad tijdens de oorlog verwoest. Ja, hoe, hoe ga je dat allemaal nazoeken?
0: Welke panden stonden daar? Ja,
1: ja. ja dus dat, dat, dat wordt heel ingewikkeld. Oké. Okay. Maar in, in, voor het onderzoek wat ik nu toe, tot nu toe gedaan heb... is, is Groningen inderdaad behoorlijk... Behoorlijk groot.
0: Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, je hebt een hoop andere gemeenten ook nog uh, meer belangstelling geweest. Daar gaan we het straks over hebben. Waar we gaan het ook straks gaan over gaan hebben, uh, overgaan hebben. Um, is het uh, boek dat bij het rapport hoorde. Maar ik wil eerst even naar het rapport zelf. Want er staat bij elk uh, hoofdstuk staat een uh, persoonlijk verhaaltje of een paar uh, quotes. Uh, uh, waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, als je dit soort onderzoek doet, dan is het makkelijk om je verzeild te raken in kadastergegevens, in cijfertjes, in statistiek. Maar uiteindelijk gaat het toch om de mensen die, die erachter zitten. Um, dus daarom hebben we er ook voor gekozen... om tussen elk hoofdstuk een, een, een kort hoofdstuk aan te brengen... met een persoonlijk verhaal dat past bij het hoofdstuk. Dus uh, bij het hoofdstuk over landbouwgronden... is het persoonlijke verhaal ook een, een verhaal over, uh, over de heer Natans uit Haren... die uh, een die, uh, landbouwer was... Uh -huh. en je hebt ook een paar van die citaten uitgezocht...
0: die je wel graag wilde uh, voorlezen. Ik zou zeggen...
1: Ja, dat, dat zijn, die zijn uit het boek. Die zijn uit het boek, ja, oké. Okay. Dus, dat, dus dat, dat, gaat om over, uh, dat, dat gaat om, uh, ja, om, om de terugkeer van, uh, van Joden na de oorlog. Dus die um, terugkeerden naar een stad die anders was... dan die zij hadden achtergelaten. Waar zij dus uh, niet altijd... Um, nou, zich meer thuis voelde ook, uh -huh. ook na de oorlog. Zal ik daar een, een aantal dat stukken mag. uit voorlezen? Ja. ja. Um, voor de context. Dit, dit, um, dit komt uit het boek Lege plekken. Groningen en zijn Joodse stadjes in en na de oorlog. En dit hoofdstuk uh, terugkeer opvang en zorg... met lege handen in een stille stad... heb ik uh, samen met Renske van Donk geschreven... en, en het onderzoek voorgedaan. En dat hoofdstuk begint als volgt. Toen we in Groningen aankwamen... Het eerste wat we zagen was dat de binnenstad in puin lag. Toen werden wij gebracht naar de harmonie. Want ons eigen huis, daar zaten andere mensen in. En dat was een, een citaat van Jacobus Valk. De ontvangst was cool. We werden in een school ondergebracht. Weer veel vrouwen bij elkaar. En dat was nu net te veel. Er was niemand die een paar woorden van welkom zei. Dat is een citaat van Miriam Kellner de Liever. Nog de overheid, nog de gemeente of een andere organisatie rijkte ons een helpende hand. En dat werd uh, geschreven door Salah Garbas Zimet. En nog een laatste citaat: direct de straat opgelopen. En toen zeiden daar mensen: Kijk eens, daar lopen ook alweer Joden. Dat is me altijd bijgebleven. En dat schreef Irene Grunewald-hertog.
2: Jeetje, dan, dan begint het ook meteen weer te leven als je dat zo vertelt.
1: Ja. Ja, dus dat dan... dan um, dit is dus het uit het vervolgonderzoek, maar dan worden alle... Uh, al, al, het, al het meer statistiek onderzoek, al de, 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 de mensen met een, 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 een kadaster leggen met een, een cijfertje, zeg maar, dan wordt dit opeens juist heel persoonlijk. In ja. plaats van dat het, uh, dat het wat verder op de achtergrond blijft. Ja. Wat
0: mij ook opviel die houding is best wel cool. Die mensen werden best wel, best wel afstandelijk behandeld. Als ik die, uh, nou ja, die citaat van jou zo hoor.
1: Ja, dat klopt. Um, dat, zo, zo voelden mensen dat wel. Um, ja, Groningen had best wat uh, verwoestingen met wat verwoestingen te maken gehad tijdens de bevrijding. Dus op, op de grote markt is, uh, is best wel veel uh, gevochten. Er is er sowieso veel gevochten om Groningen. Dus de, de Groningers hadden zelf ook best wel wat meegemaakt. Um,
0: ja, denk je dat, ja. dat dat nog invloed gehad kan hebben? Zijn de mensen harder geworden misschien rond die tijd? Of...
1: Ik denk dat mensen wel, omdat ze best, best wel wat hadden meegemaakt... daar wel wat harder in zijn geworden. Maar ook uh, Groningen had het, had het dan misschien minder te lijden onder de oorlog... dan uh, bijvoorbeeld Amsterdam of andere steden in de Randstad... die ook de hongerwinter nog hadden meegemaakt... Maar de Groningers hadden het ook niet makkelijk gehad. En toen er dus allerlei groepen na de oorlog weer terugkeerden naar Groningen... dus uh, dat noemen we dan repatrianten, dus bijvoorbeeld uh, ex-krijgsgevangenen... Uh, maar ook, ook Joden, dat zorgde dus toch weer voor extra mensen... die ook verzorgd moesten worden, die ook uh, te eten moesten krijgen. En we weten vanuit die tijd dat er al heel weinig goederen waren. Er was een enorm woningtekort uh -huh. en dat was een landelijk het geval... Er waren, er, er waren te weinig kleren, er, was, er waren te weinig meubelen. Um, er was steeds minder voedsel. Dus de Groningers zagen het misschien ook als een, als een extra last... Uh, die nog kwam op de moeilijkheden die ze al hadden. En dat um, de mensen die dus terugkeerden, dus deze, deze Joden die terugkeerden ook um, terugkeerden naar hun oude straat... en dan wonen dan bijvoorbeeld andere mensen in hun huis. Of uh, nou ja, een groot deel van de familie, en vriendenkring, die was weg. Dus ze kwamen ook gewoon in een hele andere stad terug... dan die ze verlaten hadden. En ze voelden zich niet welkom... Uh, ondanks ook alles wat ze hadden meegemaakt. Dus ze hadden al zoveel meegemaakt. En mm -hmm. dan kwamen ze ook nog terug zonder een, een, een warm welkom. Een hele, een hele
0: optelsom eigenlijk.
1: Ja, ja. ja.
0: En naast de citaten uit het, uit het boek dus... dat is misschien even goed om te zeggen inderdaad... want die twee uh, hebben we even door elkaar gehaald... Um, was er bij het rapport waren ook uh, portretten van, uh, van mensen... als ik dat goed uh, begreep.
1: Ja, er zijn een aantal uh, hoofdstukken tussen... Uh, Elk hoofdstuk is bijvoorbeeld over die landbouwgronden. En dan daarna komt een, een, een kort verhaal over een Joodse landbouwer uit de gemeente. Mm
0: -hmm. ja. en jij hebt die portretten gemaakt, begreep ik? Uh, over deels. Aantal... Ja. deels. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Uh, hoe, hoeveel?
1: Um, nou, het is ook een deel samenwerking geweest. Dat bijvoorbeeld ik wat vooronderzoek heb gedaan en dat een collega het schreef. Maar eentje die ik wel zelf heb geschreven en heb onderzocht... is het verhaal van Nico Goudsmit uit de Wassenbergstraat. Hij woonde daar met, uh, met zijn dochters. En hij was gemengd gehuwd, zoals we dat dan noemen. Uh, dus hij, had een, hij was getrouwd met een, een niet-Joodse vrouw... die later wel tot het Jodendom is bekeerd. En... Uh, op een gegeven moment is die woning is op naam van zijn dochters gezet. Dus die dochters waren officieel niet joods, omdat ze gemengd omdat uh, dat dochters waren die voortkwamen uit een, uit een gemengd huwelijk en, en die joodse lijn die loopt via de vrouw. Dus op die manier heeft de familie op een of andere manier die woning kunnen behouden. Dus dat was wel een, een interessant portret ja. om, om dat te schrijven.
0: Ah, oké. Okay. En, en hoe, hoe was het om die verhalen uh, uh, op te zoeken? Want het waren dus huizen in Groningen, hè? Ja,
1: ja. ja. Dus je
0: kon er ook langs. Als je dat,
1: uh... Ja, dat is voor mij om de hoek. Ja, ja. Dus dat, dat was uh, best wel indringend. Uh, twee jaar geleden was ik zelf nog student. Dus ja, dan, dan doe je vaak ook anders voor het onderzoek. Dan doe je niet, niet onderzoek van, uh, dat dat eigenlijk al zo'n grote impact kan hebben... Dus dat was voor mij ook wel heel bijzonder om hier aan, uh, aan mee te werken. En um, het kwam wel heel dichtbij. Zeker als je in een buurt woont waar, um, nou ja, waar veel van dit soort huizen staan. Waarbij je dan weet dat er dingen zijn gebeurd. En jij moet dat dan gaan onderzoeken. Uh -huh. ja.
2: Ging het je dan ook helemaal als een soort van film door je hoofd spoken... van wat, wat er allemaal gebeurd was? Ja, soms wel. Ja. ja. kan ik me heel goed voorstellen namelijk. Nou ja.
1: Dat was, uh, zeker in het begin had ik dat wel. Dan ging ik uh, naar een, na een dagwerker. Dan ging ik s'avonds een, een wandeling maken langs de, langs de huizen... die ik uh, die dag had, uh, had opgezocht in het kadaster. Om ook een, een wat beter beeld te krijgen van wat, wat, wat voor huis zit er nou achter dat adres. En, mm -hmm. en hoe ziet die buurt er dan uit? En, en hoe, hoe zou het dan uh, geweest kunnen zijn? Hoe zag het er vroeger uit? Ja.
0: Um, um, uiteindelijk is zo'n rapport is dan, is dan af. In dit geval het rapport over rechtse stijl in Groningen. Welke conclusie hebben jullie uiteindelijk kunnen trekken?
1: Meerdere conclusies. Voor de duidelijkheid, het gaat om de, om de huidige gemeente Groningen. Dus we zeggen dan ook de, de toenmalige gemeente Haren... heeft bijvoorbeeld een aantal landbouwgronden aangekocht. De toenmalige gemeente Groningen heeft dat ook gedaan in het kader van stadsuitbreiding. En in de meeste gevallen zijn die gronden ook in bezit gebleven... van de gemeente Groningen. Want de stad wilde worden uitgebreid.
2: Uh -huh.
1: Maar er heeft wel rechtsherstel plaatsgevonden... door, door middel van een, een financiële compensatie. Ook heeft de gemeente een, een pand gekocht... van het uh, Joodse verzorgingshuis in de school, aan de schoolholm. Betse uh, Betsekening heette dat. En ook daarvoor heeft rechtsherstel plaatsgevonden... En verder zien we dat de houding van de gemeente voornamelijk faciliterend was. Zoals we al eerder hebben besproken. En ook na de oorlog.
0: Faciliterend is in dit geval?
1: Um, dat die verordeningen, verordeningen die de bezetter af, uh, uitgaf... dat ze daar niet actief tegenin zijn gegaan. Dus dat ze hebben gezegd van oké, okay, we, we zien dit. We gaan, we gaan hiermee verder verder.
0: We gaan ervoor zorgen dat die panden kunnen worden opge opgekocht.
1: Ja, en daar hebben ze dan zelf niet zozeer actief een, een, een hele actieve rol in gespeeld. Maar ze hebben wel toegelaten dat dat kon gebeuren. Okay. Maar ook dat is een landelijke trend. En na de oorlog zien we een, een afwachtende, afwachtende houding en een, een weinig weinig inlevende houding ook. En dat, dat zie je dus bijvoorbeeld ook terug in die citaten... Van, ja. uh, dat, men, dat mensen zich gewoon niet, niet welkom voelden. En uh, dat het uh, allemaal wat koud en formeel... en allemaal volgende regels moest.
2: Oog op wetenschap.
0: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap op Oog Radio. In de studio is nog steeds historica Charlotte Dommerholt. Met haar hebben we het over onteigend Joods vastgoed. Oftewel panden en stukken grond die van Joden waren... maar in de Tweede Wereldoorlog zijn verkocht. Charlotte onderzocht wat er na de oorlog met dat vastgoed gebeurde. Um, we hadden het eerder in die uitzending al over het rapport... en ook een beetje al over het boek, lege plekken. Maar waarom is er eigenlijk van een, een onderzoeksrapport uh, een boek ontstaan?
1: Ja, dat was ook een, een, een vraag vanuit de, de gemeente Groningen. Of wij daar, uh, dat ook wilden doen. Want de gemeente Groningen wilde graag ook meer context bieden. En ook iets bieden aan de Groningers. Um, want zo'n rapport is natuurlijk een, een, een mooi stukje onderzoek. Maar het, um, het is een uitgebreid rapport. Het is meer dan 100 pagina's uh, lang. En... Ik kan me ook voorstellen dat het niet voor iedereen even makkelijk leesbaar is. Nee, het is
0: niet even iets waar je op een zaterdagmiddag voor gaat zitten misschien. Zo, althans.
1: Nee, het is, nee niet voor werk, je, maar, uh... het is niet iets wat je s'avonds nog even bijpakt als een, als een stukje lectuur. Mm -hmm. um, en het boek is juist veel toegankelijker. Het heeft ook verschillende, verschillende onderwerpen. Dus voor uh, de lezer die het rapport wat te uitgebreid vond... is er een hoofdstuk Joods vastgoed. Waarin um, nou, het, het rapport in, in uh, 18 pagina's... is ingekort en wordt uitgelegd. Uh -huh. Maar er is ook een hoofdstuk... over Joods leven aan de vooravond... van de oorlog. Dus hoe zag het... het Joodse leven in Groningen eruit... voor de oorlog. Een hoofdstuk... over de Groningse gemeentepolitie. Want uh, hier zat... in Groningen ook een... Uh... Een, een, een hoofdkwartier van de SD in het, het Scholteshuis. En wat was nou de relatie tussen die Groningse gemeentepolitie, die SD... en ook wat was de rol van die politie dan in de Jodenvervolging? Um, en een hoofdstuk, dat heet dan terugkeer opvang en Zorg... dat ik met, met Renske van Donk heb uh, geschreven... over de terugkeer van Joden na de oorlog in Groningen. Hoe werden zij opgevangen? Uh, kregen zij zorg? Hoe ging het met hun verder? Mm -hmm. En nog een hoofdstuk over, over herinneringscultuur. Dus hoe gaan wij eigenlijk met dat Joodse verleden om? En ook als een, een, een dag van vandaag, 4 mei, hoe, hoe herdenken we dat dan? En um, er komen dus bijvoorbeeld um, een, een aantal monumenten in, in Groningen ook aan bod. En ook de, de herinrichting van de, van de synagoge in de Volkingenstraat. En, dat is een, een, een heel
0: stuk uitgebreider dan het uh, Zeker. Of, ja.
1: Ja, dat is breder dat, dan het rapport. Zeker, en het biedt ook uh, veel meer context uh, aan het rapport... omdat het nou ja, ook, ook gaat over hoe zag die Joodse gemeenschap er dan voor de oorlog uit... en hoe ging het na de oorlog met de Joodse gemeenschap... en dan gaat het niet alleen maar over het vastgoed, maar ook over de mensen zelf.
0: En um, er zitten quotes in, het is uh, gezorgd dat het een beetje lekker leesbaar is. Um, is het ook een beetje wijd, uh, wijdverspreid te koop en misschien al verkocht?
1: Zeker, het is uh, bij de, de Groningse boekhandelaren te koop. Um, en er is een, uh, een eerste oplage van, van 1500 boeken. Nou, hoeveel er zijn verkocht, dat weet ik niet. Um, maar het is zeker uh, goed verkrijgbaar. Nou, perfect. Um, een van die
0: uh, onderdelen van het uh, programma, van ons radioprogramma... is ook uh, vraag van de gast van de vorige uitzending. Toen zat hier uh, onderwijskundige Jolien Mouw. En zij heeft een vraag over herdenken. En ze stelt hem zelf.
1: Nou, Charlotte, uh, voor jou de vraag... hoe kan ik mijn aanstaande leerkrachten goed opleiden... zodat zij ervoor kunnen zorgen dat het herinneren en het herdenken... echt blijft leven bij de volgende generaties? Ja, ten eerste wil ik zeggen dat ik het een hele goede vraag vind. Want het is ook een, een vraag die... Nou ja, die als historicus ook bezighoudt. Want hoe gaan we hier in de toekomst uh, mee om? Want die oorlog die is, is inmiddels, uh, ligt inmiddels uh, vele jaren achter ons. En, en hoe zorg je dan dat je jonge generaties ook laat merken... hoe belangrijk het is om dat te blijven herdenken? En... Ik denk dat het heel belangrijk is om BABO-studenten... Zij, zij moeten eerst zelf ook voelen hoe belangrijk het is. Want als zij het zelf niet voelen... dan kunnen ze dat ook niet overbrengen aan hun eigen leerlingen... in het basisonderwijs. Dus ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed zou zijn... om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Met een, een herdenkingsevenement zoals vandaag... Uh, open Joodse huizen, huizen van verzet. Dan wordt die herinnering heel persoonlijk gemaakt. Want het kan... Herinneren is zoiets vaak iets breeds. Mm -hmm. Waar denk je dan aan als je iemand moet herinneren?
0: Oftewel of nodig je je uh, ja, oorlogsoverleven ja. uit. ga bij een monument langs, maak het persoonlijk. Ja, ga de ja. buurt
1: in. Met, ook bijvoorbeeld met pablo ga Groningen in en uh, kijk wat daar nog uh, aan, 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 aan oorlogsherinneringen zijn. zijn er, wat voor monumenten zijn er? Um, maak een rondwandeling door de Joodse buurt. Um, mm -hmm. een bezoek de synagogen. Maar maak het, maak het persoonlijk en maak het, maak het ook dat, de, dat studenten echt kunnen zien... Hoe, hoe dat dan vroeger geweest zou kunnen zijn.
0: Ja. Um, het rapport en het boek die kwamen inmiddels een jaar geleden uit. Uh, je bent zelf nog steeds bezig met onderzoek naar rechtsherstel. Wat doe jij nu? Wat voor werk?
1: Ik doe eigenlijk nog steeds hetzelfde werk. Maar dan uh, voor, de, voor de Radboud Universiteit en Nijmegen waarbij we voor verschillende gemeentes in Nederland onderzoeken... wat hun rol is geweest bij de onteigening van Joods vastgoed. En het daarop volgende, volgende rechtsherstel. Dus weer allerlei panden en gronden in het kadaster onderzoeken. En heel veel archiefwerk.
0: Heel veel archiefwerk. En voor hoeveel gemeenten in Nederland doe je zoiets? Um,
1: op dit moment, en dan moet ik even goed tellen... Het zijn er vijf, zes, zes het is net afgerond... Uh, rond de zeven gemeentes op het moment. Ja.
0: Ja. En krijg je dan ook wel eens uh, vragen van, uh, van particulieren of van, van mensen die, waarbij je in hun gemeente bezig bent en dat ze dan eens ook met iets komen? Of,
1: uh... Zeker, dat gebeurt zeker. Dat je uh, contact krijgt of dat contact met je wordt opgenomen door, door nabestaanden die uh, vragen hebben over een bepaald pand, want uh, dat hun familie daar hun, uh, heeft gewoond. En dat zij bijvoorbeeld vragen om nog wat meer informatie. Of ook uh, vragen van, hebben jullie dit pand wel opgenomen in het onderzoek? En kan je dat zomaar geven? Zeker, ja. ja dan, uh, dan nemen we wel contact op met, uh, met zo'n uh, familie. Mm -hmm. uh, kijk, als zo'n rapport nog niet uit is of we zijn nog heel druk bezig met onderzoek... dan, dan nemen we het gewoon mee in het onderzoek. Maar dan houden we familie zeker wel op de hoogte. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat ze dan nou ook best wel dankbaar uh, kunnen zijn. als ze iets voor je mogen, uh, van je kunnen horen daarover.
1: Ja, ik merk vaak dat het ook wel een stukje, een stukje rust kan geven. Omdat dit in sommige gevallen vragen zijn die al wel tientallen jaren spelen. En als ja, als onderzoeksgroep dan uh, een familie van antwoorden kan voorzien waar ze al zo lang naar op zoek zijn... dan, dan geeft dat wel een, een stukje rust, een antwoord waar, uh, waar ze misschien mee verder kunnen. Ja.
0: Mm -hmm. En waar eindigt dit onderzoek? Want op een gegeven moment zijn de, de Nederlandse gemeenten op natuurlijk. Gaan jullie zo lang door?
1: Nou ja, dat ligt ook aan de gemeentes natuurlijk. Uh, als gemeentes blijven aanschrijven, dan, dan kunnen we verder met onderzoek... Maar uh, ja, op een gegeven moment moeten we ook zeggen van nou, uh, voor ons stopt het hier. En uh, wij nemen geen nieuwe opdrachten meer aan. Ja, dan gaan wij verder met ander onderzoek. Ja,
0: ja nou, ik hoop ook dat dat, uh, dat, dat leuk gaat zijn. Uh, Charlotte Dommerolt, historicus en onderzoeker van Joodse rechtherstel aan de Radboud Universiteit. Leuk dat je te gast was. Um, dat boek Lege plekken is dus overal te koop, onder andere op Groningenboeken.nl. Um, het is nog de beurt aan jou om een, een vraag te stellen... aan de gast van onze volgende uitzending, namelijk op 18 mei. Promovendus in de rechten Noor Zwart is dan te gast. En met haar gaan we het hebben over het demonstratierecht. Want hoe ver mag jij als demonstrant gaan? Uh, Charlotte, welke vraag heb jij voor Noor?
1: Ja, wat ik mij afvraag is... ik heb het idee dat er steeds meer... Protesten zijn meer ook meer demonstraties. Zoals bijvoorbeeld onlangs ook nog in het academiegebouw van de, van de universiteit.
0: Vanwege Suzanne Toiber.
1: Klopt, ja. En, en kan het juist zo zijn dat meer protesteren en steeds meer demonstraties. juist voor zorgen dat, er, dat het minder effect heeft? En dat mensen bijvoorbeeld protestmoe worden of het nieuwtje eraf is. Dus dat het juist um, averechts gaat werken? Daar ben ik benieuwd naar.
0: Die vragen gaan we over twee weken aan uh, uh, Noor stellen. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we op tijd voor ik, aan het einde gekomen van deze aflevering. Je hoorde even geen natuurmuseum, maar die halen we volgende week uh, of over twee weken weer met je in. Um, ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap ook terug te luisteren op Spotify. En we zijn heel benieuwd wat je van ons vindt. Heb je een vraag, opmerking of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Facebook of Instagram en volg ons ook meteen. Voor nu, tot over twee weken.